0: Cool, dann würde ich sagen, hey, wir haben ja äh, das Thema Koffein eben schon mal so ein bisschen angeteasert gehabt. Das wäre jetzt noch so, ja, der, der zweite Punkt, den ich in dieser Unterhaltung gerne aufgreifen würde, generell ne, so Stimulanzien rund ums Training. Klar, da können wir uns irgendwo so ein bisschen auf das Koffein beschränken. Ne? Wenn wir einen Trainingsbooster, sagen wir mal, sag ich mal, konsumieren, dann ist ja der Wirkstoff, der die meisten oder den größten Effekt, spürbaren Effekt hat, eigentlich immer das Koffein. Und bei mir war das tatsächlich so. Ich habe 2018, glaube ich, meine erste Infografik bei Instagram hochgeladen und das war direkt eine Infografik zur, zum Thema Koffeinperiodisierung. Wichtigstes Thema überhaupt. Und ja, da habe ich halt noch so ein bisschen noch so, so eine Möglichkeit vorgestellt, wie man halt eben Koffein einnehmen kann, dass man zu Beginn eines Trainingszyklus, wo der Trainingsstress noch relativ geringes ähm, eben auch weniger koffein konsumiert und den und den intake dann über die wochen ähm, dann eben auch so ein bisschen an den ansteigenden trainingsstress irgendwo anpasst ich denke das ist nicht unbedingt eine komplett falsche herangehensweise aber mittlerweile habe ich da auch so ein bisschen meine ja meine herangehensweise ein bisschen geändert hatte habe jetzt sogar eine, eine viermonatige abstinenz von koffein gehabt habe hier und da vielleicht mal so ein äh, so eine, so eine Cola Zero getrunken im Restaurant, wenn es hochkam, ähm, wow. aber habe komplett auf Koffein verzichtet. Ja, und es war tatsächlich eigentlich sehr, sehr entspannt. Gut, meine Toleranz war jetzt auch vorher nie besonders hoch, aber da hat sich eben auch ja so ein bisschen mein meine Herangehensweise so ein bisschen geändert in der Hinsicht. Ähm, ja, vielleicht wollen wir noch kurz irgendwo so ein bisschen diese die Wirkungsweisen und die Dosierempfehlungen durchbrechen. Ich weiß nicht, wer das einer von euch übernehmen oder soll ich das... Äh kurz runterrattern? Wie du willst. mache ich kurz. Okay. Hau raus, du bist der
1: ja. Host. <lacht> dazu gemacht. <lacht> <lacht> äh,
0: ja, genau, also Koffein ja blockiert eben die Andockung von Adenosin an zwei verschiedenen Rezeptorstellen im Gehirn und unterdrückt darüber zum einen Müdigkeit und wirkt zum anderen eben stimulierend, macht so ein bisschen euphorisch und ja kann dann eben auch so ein bisschen die ja, wahrgenommene Ermüdung auch irgendwo kaschieren, beziehungsweise auch so ein bisschen die Schmerztoleranz äh, ja, nach oben setzen. Und ja, wie das eigentlich mit so allen Drogen im Prinzip fast schon ist, ne? es baut sich äh, bei regelmäßigem Konsum irgendwo eine Toleranz auf. Und ja, die gute Nachricht da wäre, dass sich die Verminderung der von Müdigkeit ähm, ja, nicht unbedingt verringert, also auch wenn du regelmäßig Koffein konsumierst, wenn du den Kaffee trinkst, so, dann werden halt die Adenosinrezeptoren trotzdem geblockt und du fühlst dich dann vermutlich trotzdem nicht müde, aber was eben so ein bisschen zurückgeht, ist, ist so ein bisschen dieser ja, stimulierende Effekt, dass man halt wirklich ne, im Modus dann ist und fast schon fliegt, das merke ich jetzt auch, ich habe jetzt letztens wieder ein Monster getrunken, so, äh, ja, das ist schon äh, echt eine, ja, geile Droge, kann man fast schon sagen, also ich feiere es auf jeden Fall, <lacht> ähm, aber ja, hinsichtlich, hinsichtlich Dosierempfehlungen, ja, spricht man da wirklich bei einer signifikanten Performanceverbesserung schon echt von 4 bis 6 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht, ne? also ein 100 Kilo Athlet, ne er sollte 400 bis 600 Milligramm äh, vorm Training idealerweise konsumieren, um halt wirklich ein, ja, eine deutliche Verbesserung der Performance ähm, zu bekommen, die Angaben sind natürlich, ja, so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, ne, ähm, ja, zu viel Koffein würde dann eben auch irgendwie zu, ja, ne, zu einer negativen Auswirkung hinsichtlich der Trainingsperformance führen. Da muss man eben immer so seine eigene Toleranzgrenze auch irgendwo berücksichtigen. Und ja, was man sonst noch äh, wissen muss zu Koffein, es hat eine Halbwertszeit von vier bis sechs Stunden. Ähm, das heißt, wenn man um 10 Uhr morgens 100 Milligramm Koffein konsumiert, dann hat man um ja, vielleicht 15 Uhr immer noch 50 Milligramm im System und um 20 Uhr potenziell immer noch 25. Also es reduziert sich alle fünf Stunden ungefähr immer so ein bisschen um die Hälfte. Und ja, das hat natürlich dann eben auch so, ja, gewisse Implikation für unser, für, für das, für das Timing. Ähm, da wir natürlich auch nicht den Schlaf, äh, ja, negativ beeinflussen wollen. Also für, für meine, meiner Meinung nach würde ich den Schlaf immer über die akute Performance innerhalb einer Einheit stellen. Ähm, ja, und meine, meine Frage wäre jetzt so, hey, sind die, ist, ist dieser akute Performance Benefit, den man vielleicht über Koffein irgendwo bekommt, wirklich lohnenswert für Hypertrophie und lohnt sich das eben, wenn man potenziell dann eben auch Abstriche beim Schlaf macht, weil ich denke mir halt irgendwo, ja, so ein Muskelwachstum, das das lebt halt eben von einem regelmäßigen und einem konstant, und, und von einer konstant hohen Reitsetzung und, Jetzt so einen Performance-Boost in einer Einheit zu einem bestimmten Zeitpunkt zu haben, das ja wird jetzt keine Wunder bewirken, sondern ne, es geht halt vielmehr darum, wirklich konstant eben auf einem adäquaten Level zu performen, meiner Meinung nach, ähm, ja, da würde ich mich also, ja über eure ähm, Meinungen, über eure... Äh, ja, Takes eben auch freuen. Deswegen Arne, hey, wie, wie setzt du Koffein bei dir und bei Klienten ein und ja, wo siehst du eventuell äh, Risiken?
1: Also ich habe da, glaube ich, so eine ähnliche Entwicklung wie du durchgemacht. Ähm, ich habe es zu früheren Zeitpunkten, gerade auch in meinem Training, ähm, deutlich mehr genutzt oder versucht zu nutzen. Aber wie du, wenn man jetzt die Zahlen jetzt, die die Zuhörer ja gerade sozusagen jetzt gerade gehört haben, wenn du dir die halt vor Augen rufst und du halt irgendwann jemand bist, der halt, ich sag mal so zwischen 80, 90 und 100 Kilo wiegt, die Menge, die du halt brauchst, damit du halt diesen Vorteil hast, das spricht ja eigentlich so schon für sich, dass du dann, du musst ja zu einem Zeitpunkt trainieren am Tag, also früh am Tag, damit du das halt überall noch abbaust ohne den Nachteil zu haben, dass deine Regeneration in Form von Schlaf ähm, darunter leidet. so Und da kam bei mir dann halt dann relativ schnell so die Erkenntnis, okay, das ist wieder das Gleiche, so ich borg mir halt ähm, etwas über meinen Kapazitäten durch Extern, durch durch Koffein, habe dann vielleicht diesen Sprung im Training, ja wie du es ja auch eben gesagt hast, vielleicht einen so ein Outlier, wo ich so eine super Performance habe, ähm, aber die Adaptionen kommen ja nicht von einmal einem überschwelligen, super überschwelligen Reiz, sondern es ist halt mhm. die Baseline, die konstant höher wird. Um, und da glaube ich halt ist Koffein auf lange Sicht ja, nicht so beneficial, wie man denkt. Um, es gibt natürlich immer so Zeitpunkte, wo man wo ich eher sagen würde, so Prep wieder, so eine Geschichte, wo man einfach grinden muss, wo man einfach beißen muss wo man das natürlich zu gewissen Zeitpunkten nutzen kann. Wenn es jetzt um die Improvement-Season geht, wenn es um Verbesserungen geht, bin ich mittlerweile tatsächlich jemand, der auch mit den Athleten ganz klar danach arbeitet. Ich versuche, so gut es geht, jede Woche zu sehen, wo sind ihre Kapazitäten im Training und versuche so möglichst viele Maskierungen rauszuhalten, wie es geht. Mhm. Und halt zwei Monster zu ballern oder drei, was die Menge, die du halt brauchst, das maskiert für mich natürlich die ganze Datenlage und auch das, was was ich höre so. Ähm, und von daher bin ich halt bei Koffein es ist aus meiner Sicht eher etwas, was ich gerne nutze als Ritual. Ja, also bei mm. mir ist es so typischerweise das Monster vom Training, da fühle ich mich gut. Das ist auch noch aus der PrEP früher, so ein Monster ist wie so eine Mahlzeit, sind wenig Kalorien, freue ich mich, wenn ich das trinken kann, sitzt ins Auto und dann kommt der Modus, dann gehst du in den Fokus und fährst zum Training halt. Ja. Mm. Das ist positiv für mich belegt, aber diese 150 Milligramm oder 160, weiß gar nicht, wie viel jetzt im Monster drin ist, die gibt mir jetzt keinen kein, kein Vorteil mehr oder so halt, ne. mm. Und genauso sehe ich das bei meinen Athleten halt auch. Ähm, die nutzen das ziemlich ähnlich, eher so aus einem, ja so, so einen schönen Effekt zu haben, dass mir das gut tut, dass ich das gerne konsumiere, ja, vom Feeling. Ähm, aber diesen akuten Effekt, das, dieses High-Coffein-Dosage, ähm, es ist halt, geborgt aus meiner Sicht. Du musst schon sehr früh trainieren, um den Vorteil dann zu haben und auf lange Sicht hast du dann auch wieder Nachteile. Da musst du es wieder kontern irgendwann. Dann, okay, wie viel Melatonin willst du dann abends ballern? Und dann geht halt, ne? Dann geht dieses Kompensieren los, kreuz und quer. Und dann hast du noch eine Maskierung drin, wo du nicht weißt, wo du stehst. Ähm, ich bin Freund davon immer ehrlich mit den Kapazitäten eines Menschen zu arbeiten und wenn die mal schlechter sind, sind sie mal schlechter und wenn sie mhm. besser sind, nimm das mit, was du kriegen kannst um, und deine Baseline wird steigen. Das ist so, ja.
0: Ja, ja. ich glaube, man nimmt oder man greift dann immer zu diesen Stimulanzien immer eigentlich genau in den Momenten, wo man es eigentlich nicht sollte. Man macht es ja dann eigentlich immer, wenn man, sie, wenn man halt gerade wirklich diesen, diesen Boost braucht, weil man vielleicht auch ja, müde ist, schlecht geschlafen hat und das zieht auch irgendwo vielleicht immer so ein bisschen so einen gewissen Rattenschwanz auch irgendwo hinter sich äh, oder, äh, ja, irgendwo hinterher. Ne, du schläfst schlecht, du trinkst Koffein, um den schlechten Schlaf zu kompensieren, schläfst deshalb aber auch nicht mehr besser und ja, gräbst das Loch eventuell irgendwo auch noch tiefer und ja, manchmal kann es ja dem auch sein, dass, äh, ja, ne, man halt auch an einem gewissen Tag einfach eine gewisse Performance einfach nicht abrufen kann und es vielleicht auch gar nicht vorteilhaft, äh, Wer die jetzt aber, ja, sich da eben diese Kapazitäten irgendwo zu borgen, um sie halt irgendwo trotzdem abzurufen. Ähm, ja, äh, deswegen sehe ich das äh, ja ähnlich wie du. Ich weiß nicht, Daniel, wie hast du äh, Koffein jetzt in deiner vergangenen Diät vielleicht genutzt? Denn ja, Koffein hat ja auch irgendwo so eine gewisse appetithemmende Wirkung und dann nutzt man das Ganze vielleicht auch in der Koff äh, in der Diät vielleicht auch mal vermehrt oder was ist generell auch so dein Standpunkt äh, zu dem Ganzen?
2: Mhm. Also ich denke, da das sehen wir alle ziemlich ähnlich, ne, also haben uns, denke ich, auch alle schon mal untereinander so drüber unterhalten, ähm, ja, bei mir ist es so, aktuell, beziehungsweise seit einer längeren Zeit, eigentlich konsumiere ich halt morgens, also ich liebe Kaffee halt, ne, so das schon mal vorab, ich feiere Kaffee halt brutal und ich habe morgens auch immer meinen Kaffee so und den werde ich auch womöglich nie mehr rauskicken, so, und, ähm, das gibt mir halt einfach was, so, ne? Ich stehe auf, ich habe jeden Tag halt eben so die gleiche Routine. Und das ist egal, wo ich bin, ob ich im Urlaub bin oder hier oder ich stehe auf und geduschen, duschen dies das. Und dann mache ich mir erstmal einen Kaffee und ich merke jeden Tag, wie der Kaffee wirkt. So, es ist nicht so, klar, wenn du mal eine Koffeindesensibilisierung hast oder so, ähm, merkst es vielleicht nochmal ticken stärker so, aber ich will ja auch morgens irgendwie nicht meinen Laptop aus der Wand reißen, sondern ähm, ich will einfach so klar bei Sinnen sein und. Ich bin dann auch erstmal nüchtern immer. Ich bin immer zwei, drei Stunden, die ersten zwei, drei Stunden am Tag nüchtern, weil es einfach irgendwie von meiner Verdauung her ziemlich gut ist, also ich habe so das Gefühl einfach, weil ich abends halt schon noch relativ viel esse, gerade auch viel Ballaststoffe und so, habe ich dann auch nicht so den Drang, morgens mir direkt nochmal was reinzuhauen und dann trinke ich erstmal einen Kaffee, das unterdrückt natürlich nochmal den Hunger, ich bin aber nochmal fokussierter, ich kann meiner Arbeit besser nachgehen und ich habe einfach ein geiles Gefühl dabei, so, ne, und deswegen würde ich den schon morgens gar nicht mehr rausstreichen, so, und dann fängt das natürlich auch schon an, so, ne, wenn ich dann morgens so einen Kaffee trinke, dann habe ich schon ein gewisses, ja, eine gewisse Menge Koffein konsumiert, ne, und wenn ich dann vom Training nochmal hingehen wollen würde und würde da, wie ihr eben schon gesagt habt, so eigentlich akut nochmal 4 bis 6 Gramm nehmen wollen, ne, wie stark spielt der Kaffee dann schon ein? Manchmal sind es auch zwei Tassen, keine Ahnung, so wie ich halt gerade Bock habe, so. Und das wird dann schon sehr problematisch, ne, mit 4 bis 6 Gramm vom Training so. Aber was ich dann öfter mal mache, weil ich meistens auch gegen frühen Nachmittag gehe oder... Auch so gegen 12, also so gegen 2 bis 16 Uhr gehe ich meistens trainieren. So, ich trinke dann auch vorm Training eigentlich immer noch einen Kaffee oder einen Monster. Also eigentlich mehr so lieber einen Energy Drink weil Kaffee so vorm Training, das verträgt sich mit dem Magen meiner Meinung nach nicht so. Ähm, aber ich mache das auch aus Ritual- oder Spaßfaktorgründen und nicht unbedingt, weil ich denke, das bringt mir den größten Effekt. Ich habe einen Benefit davon, das weiß ich definitiv, also die Einheiten sind besser, wie wenn ich kein Koffein konsumiere, aber da das halt eine Regelmäßigkeit ist, ist es hm. sowieso egal, und ich glaube, man sagt ja ungefähr bei 1-3 bis drei Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht baust du ja auch nicht so schnell eine Toleranz auf, und ich denke, dass die je nach Konsumverhalten sich auch ein bisschen nach oben, nach unten schieben kann, also das heißt, wenn ich jetzt das ist aber eine reine Vermutung, kenne ich die Daten nicht dazu. Gibt es auch, glaube ich, nicht so wirklich viele Daten. Ähm, ich denke, wenn du halt lang gewöhnt bist, jeden Tag zum Beispiel deine gleiche Menge Kaffee morgen zu trinken so und dann immer dein Monster vom Training ballerst, du hast trotzdem, wenn du dann noch einen Ticken mehr konsumierst, hast du trotzdem einen Effekt. Ähm, auch wenn das halt nicht so belegt ist. Ne? Also so, wenn man sagt, okay, man braucht die 4 bis 6 Milligramm, ja gut, aber wenn es dann halt eben nur 3,5 sind oder so, mhm. Ähm, dann hast du trotzdem einen ja. Femme, so, ne, ähm, jo, deswegen, ich konsumiere das so, ich rate es auch jedem an, das nicht wirklich mehr zu periodisieren, mhm. ähm, ich hab's auch durch, ähm, aber meiner Meinung nach, wie der Arne auch eben schon gesagt hat, ist das halt mit mehreren Problemen verbunden. Und zwar will ich meine Trainingsleistung nicht durch Koffein beeinflussen. So, ne? der, der Grundpfeiler, warum Training vorangeht, ist eigentlich dein Broking oder sollte dein Programming sein. Ne? Und wenn dein Programming halt eben nur so gut läuft, weil du halt eben gefühlt vor der Einheit immer irgendwie 4 bis 6 Milligramm Koffein ballern musst, so, dann mhm. ist vielleicht die Einheit einfach ein bisschen zu hart, so, mhm. oder du überschreitest halt eben künstlich deine Kapazität, wie ihr eben schon gesagt habt, und das ist meiner Meinung nach nicht sinnig. Gerade wenn man davon spricht, gegen Ende des Zyklus da nochmal ordentlich reinzuballern, so, ne da das nochmal zu manipulieren, so, und dann ist nämlich der Fall, okay, dann kommt man auch wieder in so eine Teufelskreis, dann reicht mhm. der Deload nicht, so, ne, da hast du gar keinen Bock auf eine deload einheit weil du einfach so komplett zermöbelt bist, so, dann schläfst du vielleicht noch die ersten drei Tage im Deload schlecht, ähm, dann müsstest du den Deload eigentlich nochmal verlängern, macht, macht man ja natürlich nicht, weil man, man ist ja doof, ne, und, ähm, dann geht man der ersten Woche hin, überschreitet da wieder seine Kapazitäten, so, und das es geht immer weiter und immer mhm. weiter und dementsprechend macht es meiner Meinung nach halt auch keinen so Sinn, in der letzten Woche unbedingt mehr zu fahren. So, Ich bin ein mhm. Fan davon, wie gesagt, mit Koffein mittlerweile so umzugehen, wie du wirklich Bock drauf hast. ne? Vielleicht ändere ich in einem Jahr, eineinhalb, zwei wieder meine Meinung, ne? dass ich dann sage, so ja, ey, nee, periodisiere doch, weil es hat dann den Vorteil. Aber so Status Quo würde ich einfach sagen, Konsumier Koffein, wie du Bock hast. Und da richte dich auch nicht nach Social Media, richte dich nicht nach irgendjemand anderem. Wenn jemand Bock hat, wie du zum Beispiel, eine Desensibilisierung zu machen, ne, um einfach nochmal ein bisschen sensitiver zu werden, so dann ist das cool. Aber da sollte sich nicht jeder dran richten, so, ne? Wenn du Bock hast, morgens mit deiner m, Fam einen Kaffee zu trinken, bevor du auf die Arbeit gehst, dann mach das, dann go for it. Wenn du Bock hast, vorm Training halt ein Monster zu trinken, dann mach das. Und wenn du Bock hast, noch eins zu trinken, was dir gerade super gut schmeckt, ne? Und du wirklich vielleicht mal müde bist und denkst so, ja, okay, ich hab Bock drauf, so dann mach's. Mhm. <lacht> ne. Aber es muss dir halt bewusst sein in dem Moment, wie du es konsumierst. Und ich denke, da liegt halt eben der größte Fehler. Ne? Wenn du un unbewusst Koffein konsumierst, einfach hier mal ein bisschen, da mal ein bisschen, hier mal ein bisschen, dann aber drei Tage wieder gar nicht und dann versuchst die gleiche Menge nochmal zu konsumieren und drehst dann komplett am Rad, ja, dann sabotierst du dich vielleicht selbst. Aber solange du dir bewusst bist, was du da gerade machst und auch dich mit dem Thema Koffein mal beschäftigt hast, wie viel du ungefähr brauchst, was es in Ordnung ist, so was du halt durchschnittlich konsumierst, dann ist alles cool so.
0: Ja, auf jeden Fall, also ich finde es sehr interessant, dass wir da eigentlich alle so einen ähnlichen Standpunkt haben, dass so ein habitueller Konsum eigentlich recht unbedenklich ist, äh, haben aber auch alle mal ja also andere Phasen durchgemacht und ja, was ich da halt auch einfach gemerkt habe, ist, dass Koffein halt eigentlich unglaublich gut darin ist, irgendwo ja Ermüdung zu maskieren und das halt eben auch Problematiken irgendwo mit sich bringen. Ne? Haben ja vorhin schon gesagt, da ne? gibt halt immer so dieses Argument, hey, ich vertrage es, das heißt, ich kann mehr machen, ich kann eventuell von mehr profitieren und das Ding ist halt, wenn du die Ermüdung eben im Training halt gar nicht so stark spürst und du eigentlich immer dich irgendwo im Training gut fühlst, weil du halt so stark vom Koffein stimuliert bist, dann gibt dir das natürlich auch irgendwo die Bestätigung, hey, ich, ich komme ja irgendwie damit klar und ich, ich könnte potenziell auch mehr machen, also so war das zumindest bei mir, dass ähm, ja, sich darüber auch irgendwo mh, ja, so ein bisschen die die Annahme entwickelt hat, hey, du du, du kannst mehr machen, du, kann, du kannst von du kannst mehr rausholen und das war halt eben auch immer äh, in den Momenten, wo ich halt extrem drauf war, ne? So das äh, gibt einem dann halt auch dann irgendwo immer so ja so ein einfach so ein so ein, so ein falsches Bild irgendwo von 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 deinen Arbeitskapazitäten im Endeffekt. Mhm. Ja und jetzt bin ich zum Beispiel auch einfach mehr so ein Fan davon, auch irgendwo so einen gewissen Regenerationspuffer eben auch einzubauen, dass man halt nicht immer ständig, äh, unter allen, unter allen Bedingungen immer am Limit kratzt, sondern ja, vielleicht auch einfach so einen gewissen Puffer eben frei hat, ähm, um halt dann auch gegebenenfalls ne, eben so ein paar Änderungen im Alltag oder äh, was auch immer irgendwo auch kompensieren zu können und dass ja das Ganze nicht so am seidenen Faden hängt und sobald sich irgendwas in deinem Leben ändert, dass du dann ändert, dass du dann schon äh, gar nicht mehr mit dem mit dem Training und dem gesamten Prozess auch irgendwo, ja, zurechtkommst. Äh, Ahne, ja. ich weiß nicht, noch irgendwelche ich, ab, oder, Dani?
2: Mir, mir ist gerade noch eingefallen, wo mhm. ich mit dem Koffein so ein bisschen ähm, sensibler umgehe, ist vielleicht aber noch in der Deload und in der Intro-Woche. So da da, da gucke ich schon so, dass ich wirklich meinen Körper auch, also weil ich will von meinem Körper die Information haben, wie im Arsch bist du. Ne? So Und wenn ich da halt eben vorm deload training noch hingehe und mir auch immer noch Monster-Schepper und extra Motivation und dies und das so, ähm, ja, das wende ich jetzt nicht unbedingt an, weil es für mich auch nicht vonnöten ist. so, Weil ich meinen Körper da nicht, auch wenn ich da irgendwie mit einer höheren Intensität deloade aktuell und das Volumen einfach nur ein bisschen runter oder deutlich runtergeschraubt habe, ist es trotzdem nicht so, dass ich mich da vor den Einheiten krass reinpushen will, sondern ich will einfach so das ableisten, was ich machen muss und dann ist auch nochmal gut, ne, dann will ich auch heimkommen und regenerieren und das Koffein dann lieber doch ähm, haben, wenn ich weiß, okay, hier in der Einheit ist es nochmal deutlich wichtiger, fokussiert zu sein so, und das ist für mich dann halt eben nach der Introwoche, wo ich dann wirklich meine Leistungen auch bei gleichem Stand wieder messen will, ne, weil das auch so eine Regelmäßigkeit ist, so Introwoche, woche die Lot woche gibt's einen Kaffee morgen, so, weil ich den halt immer hab und, ähm, ja, erst ab Woche zwei, drei, bla bla bla, habe ich dann mein Monster oder irgendein so Pre noch mit drin, ähm, einfach weil ich auch die Effekte von Koffein da halt eben schon spüre. Ne? Ich bin halt konzentrierter bei den Sätzen. so. Ne? Ich bin fokussierter. Und da ist dieser Effekt halt schon nochmal ganz cool. Ne? Ich, der, der ist zwar ja. nur unterschwellig oder unterschwelliger, wie wenn man jetzt eine Desensibilisierung gemacht hat, aber ich merke auch 150 Milligramm Koffein dann doch schon unterbewusst irgendwie, bei den Einheiten, ja. Ich glaube, dass, also egal, was wir jetzt gleich noch
1: besprechen, halt so alles, was du halt... Ähm, konsumierst oder ähm, ja auch wieder extern irgendwie Einfluss auf dich hat, um Training ist ja in gewisser Weise, wenn du es dann, wenn es zur Gewohnheit wird, ja eine Abhängigkeit halt. Ne? Nein, und nein, Abhängigkeiten nein, ja. sind halt nie gut, ob es nun das Monster ist, also da bin ich selbst schuldig, das ist meine Abhängigkeit, mein Ritual, das ja. bezahle ich mit viel Geld so, da werde ich arm so, also das, ne? das kostet halt viel Geld, aber das, das ist halt so, aber es, es ist ja egal was und da sind wir wieder bei diesem Thema so wenn jemand mit zu viel Akribie halt alles macht. Das heißt, ähm, er kann nur in seinem Home Gym trainieren. Wenn er jetzt im Urlaub ist, dann kommt er nicht klar, weil die Hammersmenschmaschine maschine ist nicht da, die er sonst im Plan hat. Oder er muss halt immer seine, äh, keine Ahnung, Playlist hören. Und immer bei dem Satz Bizeps Curls läuft immer Tupac oder keine Ahnung halt. Ne? Wenn du dich halt so akribisch und so auf so Kleinigkeiten akribisch so festlegst, dann bist du halt oftmals an so einem Punkt, wo du nicht, wo du halt einfach nicht klarkommst. So, ne? Du bist halt nicht mehr flexibel, nicht mehr handlungsfähig. Ähm, und das ist auch so was, so ein Trend, den ich halt oftmals so im Bodybuilding sehe. Wir sind halt null flexibel, dann sind wir nicht handlungsfähig und dann bleiben wir auch erstmal stehen oder wissen nicht, was sollen wir machen, anstatt so einen gewissen Bereich zu haben, mit dem man handelt. Ähm, ja, und dann wieder sind wir wieder bei dieser Baseline halt, die konstant halt besser wird. Ähm, ja, und Genau, das ist wahrscheinlich auch so ein Thema, wie, wie was mir jetzt einfallen würde, ist halt dieses Thema, sich vor Satz hypen halt, durch Musik oder was weiß ich, Nackenklatscher oder was es da noch so gibt, was ich alles schon gesehen habe. Ähm, ja, würde mich mal interessieren, wie ihr das so seht. Ja, ähm, yeah, boah. Ob ihr das macht, wann ihr
0: das macht. Ja. Ey, sehr, sehr guter Gedanke. Man spricht mir tatsächlich ja recht aus der Seele. Ich komme halt eben auch, ja, eben von so einem Hintergrund, wo halt eben so dieses dieser Hype irgendwo Wheel war, ne? real war ähm, ja, also Koffein und eben auch Musik war echt immer so ein großer Bestandteil eben auch in meinem Training und ja, ich habe mich jetzt mittlerweile schon irgendwo so dahin konditioniert, dass ich eigentlich auf gar keine externen Faktoren mehr angewiesen bin, ich könnte in die Einheit gehen ohne ohne Kopfhörer, ohne ohne nichts und ich würde abliefern, ne? ich bin jetzt ja. auch mittlerweile eben an so einem Punkt, wo ich ähm, ja, auch einfach wirklich ohne allzu viel Erwartungen in die Einheit gehe, sondern immer eigentlich nur das abrufe, was in dem Moment einfach da ist. Also ich setze mir nicht immer ja so eine so eine Messlatte, so dass das musst du heute schaffen, so musst du heute performen, damit die Einheit jetzt erfolgreich war, sondern ja ich verlasse mich einfach auf die Fähigkeiten meines Körpers und gucke halt, was in der jeweiligen Situation einfach machbar ist. Ähm, ob das jetzt immer die richtige Herangehensweise ist, sei mal dahingestellt, aber es hat jetzt in meinem Fall eigentlich ja zu ja doch recht ähm, berechenbaren äh, Adaptionen und Fortschritten irgendwo immer gefühl, geführt. Also ja, ist es bei mir eben auch eher so eine Entwicklung gewesen und ich glaube, das kommt einfach auch so im Laufe der Zeit. Man entwickelt dann wahrscheinlich auch einfach mehr Vertrauen dem Prozess gegenüber. Ich glaube, dass fehlt halt auch einfach bei vielen, vor allen Dingen eben, wenn sie halt neu in diesen Sport kommen, dass ja da einfach noch so ein bisschen dieses Urvertrauen vielleicht auch einfach fehlt, das Ganze ist neu und man ne, wird dann direkt eben auch mit einem Trainingsprinzip wie Progressive Overload äh, beschallert, so hey, du du musst hart trainieren und in Zukunft noch härter trainieren und das wird dann auch oft eben auf, eine, auf, auf einer Mikrozyklus-Ebene angewandt, was dann ja, vielleicht auch einfach nicht immer so, ja, sinnvoll ist. Und ja, mittlerweile, so, man hat halt einfach seinen Datensatz gesammelt. Man weiß, hey, wenn man die die, die Arbeit eben ins eine gewisse Arbeit ins Training reinsteckt, dann führt das eben auch einfach zur Anpassung. Und das ist mittlerweile nicht mehr so dieser Hokuspokus, dass man das jetzt wirklich, ja, so forcieren muss, ne dass man immer so verbissen in die Einheit geht und dann halt eben auch diese ganzen, externe äh, Dinge halt eben nutzen muss, um sich irgendwie auf so ein gewisses Leistungsniveau zu katapultieren.
1: Ja, finde ich geil. Also diesen Begriff, das Urvertrauen, weißt du, also wenn man mal so hm. sagt, so das Urvertrauen in die Grundprinzipien des Hypertrophietrainings. Wenn man dieses Urvertrauen hat, und es einfach konsequent nutzt und macht und nach seinen Kapazitäten arbeitet. Ähm, ja, also seid ihr beiden das beste Beispiel halt, ne? Also was, was sich daraus entwickeln kann. Ähm, und was du so schön gesagt hast, was, da bin ich halt schon wieder so bei Social Media. Natural Bodybuilding ist halt langweilig. Es ist halt nicht sexy. Es ist halt, es gibt so viele Einheiten, die sind einfach alle nicht sexy, halt, ne? Und es ist natürlich auch verlockend, sich auf so einer Day-to-Day-Basis sich es trotzdem irgendwie attraktiver künstlich zu machen, indem man den nächsten PR jagt, indem man wieder das Gewicht erhöht, indem man wieder nochmal seine Schmerzresistenz erhöht hat und, ne. Also, das kann ich ja verstehen, weil es einfach langweilig ist. Es ist repetitiv. Es ist nicht sexy. So. Und ja, ich kann es auf der einen Seite super verstehen halt, ne. Wenn Leute hm. halt so durchdrehen müssen immer. Hm. Ähm, ja, und das da bin ich auch immer so ein Mensch, der immer so sagt, so das ist so charakterabhängig, glaube ich. so Also mhm. es gibt einfach Menschen, die vom Charakter, die müssen so, die ticken so, weißt du, kennt ihr so eine Leute, die so immer durchdrehen, auch außerhalb des Trainings, die immer schreien oder so, die kannst du ja auch nicht sagen, so, ja mach das jetzt nach dem Prozess, so, weißt du, das ist so, als wenn du so einen Löwen, keine Ahnung, so einsperrst, so, ne. Aber ähm, die Baseline der Menschen, die den Sport machen, langfristig machen, so, die ist wahrscheinlich irgendwo dazwischen, so, ne, also, ja. Mhm
2: witzigerweise so, ich halte mich vor jedem Satz. Ja, du bist ein Motherfucker, ey. Safe. Also, ich brauche das, keine Ahnung. <lacht> ähm, und auch bei jedem Satz. Das ist mir auch egal, ob das Arme ist, ob das äh... Was stellst Dance du dir ist, da vor? Ob, wie, ob wie, wie funktioniert ist? das bei dir? So, so, also, ich schneide jetzt das Gewicht weg, oder was denkst du dir? Dann im ja, Moment? ich brauche mittlerweile immer meine Kopfhörer auch. Also was heißt, ah. ich brauche sie? Ich will sie, ne? Ah. Also so, ich kann auch ohne Kopfhörer, so wo wir trainieren waren, da habe ich auch keine Kopfhörer drin gehabt oder so. Ne? Ich kann auch Einheiten ohne Kopfhörer absolvieren, aber wenn ich zu Hause in meinem Setup bin, so ich will einfach, das, das gibt mir was, das Training befreit mich ja und ich höre auch gern Musik so. Und ich höre auch gern, ich halte mich da auch gern vor den Sätzen auf, so, weil ich will mhm. den PR so. Ne? Und wenn ich das nicht anstrebe, im PR zu machen, dann mache ich kein PR. Ne? Also wenn ich mich einfach in den Satz reintreiben lasse, so, dann kommt nichts rum. Ne? Mhm. Also so, ich gehe in keinen Satz und denke, okay, letzte Woche habe ich irgendwie 120 auf 8 gebenched oder so. Ähm, ja, ich gehe jetzt mal rein und guck mal so, was es wird. Ne? So, Dann da benche ich 120 auf 6. So, ne? Und ich weiß, dass ich es eigentlich vielleicht auf 9 schaffen würde oder vielleicht sogar auf 10. Aber ich würde es nicht machen, weil... Ähm, ist nicht. Ne? Mhm. Ist Aber einfach nicht so. du,
1: nutzt, du, nutzt, du nutzt das Hype, ja. Aus, aus einer anderen Intention heraus, oder? Ja, klar, aus diesem also Antrieb gesagt, besser da, da, zu werden. Das ist auch wieder dafür so eine ist ja
2: auch geil, dafür das, ist ja auch cool. Ja. Das ist auch wieder so eine intrinsische Motivation, so ich habe mhm. Bock die Musik zu hören so, weißt du, so ich höre den ganzen Tag keine Musik, ich gehe ins ja. Training, ich will meine Lieder hören, so ich will da dann abreißen, so ich will das so, abfeiern mhm. und ich will auch mal vom squadrack Rack stehen, mal dreimal im Kreis laufen, denken so, scheiße, der Satz wird jetzt richtig geil, so, mhm. ne? So, und ich mache den zu einem geilen Satz, ne? Weil wenn ich das einfach so hin und her flattern lasse, dann jetzt halt ein normaler Satz, aber ich will jetzt hier in diesem Satz, will ich sehen, was geht. Ne? Aber ich denke, das ist halt auch so ein Ding, ne? du wirst dich nie dauerhaft so hypen können. Ne? So du Du wirst in dem Zyklus das gleiche Muster haben und demnächst nächsten nochmal und dem nächsten nochmal, so, ne. Also, du hast immer Tage, so, dann läuft's mal schlechter, so, da hast auch keinen Bock, dich zu hypen, da hast du anderen Sachen im Kopf. Aber es gibt auch immer wieder Tage in jedem Zyklus, so, da hast du Bock, da gehst du rein und halbst dich so. Und das ist immer, also, im Endeffekt macht man sich, glaube ich, oftmals auch zu viele Gedanken um irgendwelche Sachen, die Worüber man sich gar keine Gedanken machen sollte, wenn du Bock hast, Musik zu hören, hör Musik, wenn du Bock hast, ein Monster zu trinken, trink ein Monster, so, und dein Körper oder du selbst wirst das schon automatisch regeln im Verlauf, so. Mm, das ist genauso ja. wie von Einheit zu Einheit zu denken, ist ja auch falsch, so. Aber schauen wir mal die nächsten drei Mesozyklen an. Ich wette, so, da veränderst du dein Verhaltensmuster sowieso immer nochmal und du kommst immer nochmal auf einen du, wiederholst dich irgendwo, ne, in dem Sport, so, ne. Zeitweise finde ich eine Bizep-Maschine, maschine total kacke, so, ne. In vier Monaten sage ich, ey, cool, ich habe voll das gute Feeling, so, ich mache die jetzt nochmal, und vier Monate später sage ich wieder, ey, die ist voll scheiße, so, ne. Und das, genauso ist es, glaube ich, auch mit Musik und mit podcast hören im Deload und so, all das Zeug, was man halt eben so macht, ne, das, das, das durchlebt man einfach so, und im Endeffekt, mhm ist es vielleicht auch manchmal gar nicht verkehrt das einfach laufen zu lassen weil der Körper sich sowieso darauf äh, einstellt und ja alles wieder rück rückläufig ist so ne ja. also ja finde ich eine so schöne
0: Perspektive hab... auf jeden Fall es ist glaube ich auch einfach auch irgendwo eine individuelle Sache keine Frage ja. ich will ja jetzt auch niemanden irgendwie seine Musik beim Training oder so wegnehmen nee, klar äh, es ist äh, wie gesagt voll legitim eben, äh, dass da jeder irgendwo ja, also das macht, worauf er eben auch Lust hat, was einem halt eben auch Spaß macht. Ähm, ja. Auf jeden Fall. Ja, ja,
2: ja ich glaube, also das ist so auch mittlerweile, ich habe mich auch in den letzten ein bis zwei Jahren extrem viel damit beschäftigt, wie viel wirklich so, dieses, der Moment Status Quo im Training zählt, ne. Wie, wie viel zählt eine Trainingswoche? Wie viel zählen zwei Trainingswochen? Mittlerweile, ich beurteile auch fast alles bei meinen Klienten nur noch über lange Zeiträume. Mhm. Einfach wirklich über lang und auch nicht von Monat zu Monat, sondern was passiert in drei Monaten, ne. So, und was passiert in einem halben Jahr? Und das sind eigentlich Staaten, die für mich viel wichtiger sind. Deswegen will ich auch eigentlich keine Klienten mehr haben über ein halbes Jahr. So, bringt mir nichts. So, also, weil ich einfach denke, das ist nicht sinnig. Ne? Mhm. Um Menschen irgendwie kennenzulernen und wie er funktioniert und was halt eine Zeit lang funktioniert hat und was nicht. So, das ist immer besser über einen ganz, ganz langen Zeitraum zu beobachten. Und ich merke es auch immer wieder bei mir. ne? So, dann denke ich einen Monat, oh, die Bench läuft nicht, ich habe mich nicht gesteigert. Das passiert, so habe ich auch Monate. Fünf, sechs, sieben Wochen Bench tot. ne? Passiert einfach nichts. Ich denke so, toll, am besten höre ich komplett auf im Sport. ne? So, da, da guckst du in einem Jahr, okay, du hast dich irgendwie um 20 Kilo gesteigert ne? und dann darf das auch mal stagnieren, wenn es danach irgendwann halt nochmal besser wird. ne? So, aber man, man setzt sich immer selbst so einem Druck aus, finde ich, der, der manchmal gar nicht sein muss, weil man einfach nicht objektiv genug ist oder zu kurz von der Zeitspanne her halt eben einfach nur beurteilt. Hm. Ja, schöne Gedanken. Arne, hast du da noch irgendwas?
1: Ja, ja also ich glaube, das, das trifft es ganz gut, ähm, dass man einfach zu oft in dieser Mikroebene drin ist halt ne, und hm. sich nicht rauszoomt. Und sieht, wo man steht, wo man vor langer Zeit stand, wo ich jetzt stehe. Ähm, nur dann siehst du halt überhaupt das, was du an Progression und Entwicklung in dem Sport halt gemacht hast. Ähm, und dann kann das auch, wie weiter du rauszoomst, kann das halt auch so richtig signifikant sein. Und dann, ne, also das sind ja diese typischen Transformationsbilder, so wenn die Leute sich halt so vorm Sport mhm. und dann zehn Jahre Bodybuilding halt so, dann siehst du halt, was, was in dieser Sport einfach, was da möglich ist. Es ne? ist halt trotzdem der Wahnsinn. Aber wir sind halt so konditioniert durch unser, durch unsere Gesellschaft aktuell, dass wir natürlich in immer kürzerer Zeit ein Ergebnis haben wollen, so. Und das manifestiert sich neuronal natürlich auch im Gehirn, so. Und das übertragen wir natürlich dann auch immer auf unsere Hobbys, auf unseren Sport. Und dann sind wir irgendwann unbewusst immer ungeduldig halt, ne. Und dann, mhm. genau, wie Daniel auch gesagt hat, dann so 20 Kilo in einem Jahr auf die Bench springen, so, als Bodybuilder. Hey, was ist das? Wie geil ist das an, an Reiz, ne? Was hast du da mehr geleistet? aber so innerhalb von so ein paar Wochen oder Monaten denkst halt so, ja, da geht halt nichts so, ne? und dann, mm. das ist halt wieder so eine Perspektivsache, rauszoomen dann gucken und dann wird jeder eigentlich, wenn er konsequent im Training bleibt und die Grundprinzipien beachtet dann ist er dazu ja verurteilt, zu wachsen so, ne? also es ist ja, ja jetzt kein Hexenwerk ne?
2: ja. selbst wenn man vielleicht hier und da mal einen Satz zu wenig macht selbst dann ja.
1: oder zu viel
0: geht beides. Sehr schön. Hey, bis hierhin war das wirklich eine ja fantastische Unterhaltung. Habt ihr vielleicht noch abschließend äh, irgendwelche Gedanken oder ja auch Empfehlungen für junge Athleten, die jetzt äh, neu in den Sport kommen und ja sich jetzt erstmal so in dieser Welt irgendwo so ein bisschen zurechtfinden äh, wollen oder oder auch vielleicht auch müssen äh, irgendwelche wegweisenden Worte, mit denen wir die Episode ja so ein bisschen
2: abschließen können von euch. Hätte schon fast gesagt, haben wir eigentlich. Haben wir schon fast, ne? Oder? Also. Endlich, passt, ja, eigentlich ne? ja, ne?
0: Passt so. Wunderbar. Hey, äh, vielen Dank, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt. Hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Eben auch mal, ja, ja weg von diesen Hard Facts, äh, sondern mehr, mehr hin äh, zu so, ja, so ein bisschen philosophischen Talk über, ja, die Sportart, die wir, die wir lieben, ähm, Ja, Ja, cool. Ey, zum Ende jeder Episode, ihr kennt das, wir packen noch einen, äh, einen Track auf, auf die Spotify-Playlist, also jeder von uns, habt ihr mhm. ja, da irgendwie noch einen Track, den ihr in letzter Zeit irgendwie krass gefeiert habt, den ihr mit den Leuten, mit den Zuhörern teilen möchtet?
2: Das, ist, das Muss ich kurz gucken, Will, natürlich. Ja, easy. Willst du was hart asoziales, oder willst du Daniel, eher von dir was hätte ich nichts anderes erwartet, also gerne. Hart ja. asozial. Was? Ist, <lacht> Also, ja, ne. ich weiß nicht, ob er Tijara ausgesprochen wird, aber zwei Ara. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ah, ja, ja. ja sehr nice. ganz nicer Boy, der auch sehr, sehr ähm, wortgewandt ist, was die asoziale Sprache anbelangt. Ähm, ja. Zeitbombe von dem. Okay. Geht, geht gut rein. Sweet.
0: Arne, was, was können wir von dir...
1: Okay. Ja, also, die Leute, die mich kennen, wissen, ich bin halt so im amerikanischen Hip-Hop so sozialisiert, sozusagen. Ähm, ein Track, der echt so, wenn man fürs Training so Bock hat, auch vom Text ganz geil ist. Äh, Kelvin Cold heißt der Mann. Just ja. watch me. Calvin mit Y und mit C. Ähm, Just watch
2: das me. Das
1: ist auf jeden Fall ein Banger, der, der geht gut rein.
2: Wunderbar. Wird's wie ja. nennt sich die Playlist nochmal? Ich habe es letztens gesucht, ich habe es noch nicht gefunden. Ich kann nur da andere deine. Ja, äh yeah, yeah,
0: das ist die äh, Harder Styles Playlist, also meine private, die ich schon irgendwie seit fünf Jahren oder so pflege. Ähm, ah, nee, ja, aber ja. die Playlist vom, vom Podcast heißt einfach Hypertrophy Cast Playlist.
2: Ja, ja cool, habe ich gefunden. Ja, yeah, sehr
0: cool. Ja, ja, die wächst auch stetig. Das ist auch ganz cool
2: zu sehen, dass ja, da. alles... Ja, das das da Das sind auch geile Dinger drin, so ähm, ja. werde ich auf jeden Fall mal rein ja hör rein ja dann dann nehme ich noch einen recht
0: entspannten Track äh, Five Seconds Before Sunrise von äh, von Tiesto ist das ähm, auch ein sehr entspannter Track äh, könnt ihr euch anhören wenn ihr da im Liegestuhl sitzt und das das Wetter genießt sehr äh, nice ja, Regeneration ist ja auch äh, wichtig ne? nicht nur hart trainieren sondern auch gut regenerieren daher sollte der Track auf jeden Fall bei helfen Hey, ansonsten, ey, ich wünsche euch einen schönen Abend, Arne. Für dich geht's auf die Couch mit einem
2: Becher Eis und
0: auf jeden Fall.
2: Ich gehe jetzt erstmal bei 36 Grad selbst sammeln. Jawohl. Chakra. Besser, Mann. <lacht>
0: Ja, ja, auch an alle äh, Zuhörer vielen Dank, ja, dass ihr dabei wart und ja lasst gerne Feedback da, ob wir sowas äh, ja, öfter mal wiederholen sollen. Hat mir auf jeden Fall gut gefallen hier die Kombination heute. Der Talk war sehr, sehr nice und ja, ich hoffe ihr konntet ebenfalls ein bisschen was für euch mitnehmen und ja, dann hören wir uns bis nächsten Sonntag. Macht's gut. Ciao, ciao. Peace out. Ciao, ciao.
2: Ciao.